0: O zaman teşekkürler. Bugün neye bakacağız? Okuduğumuz gibi Efesler 6 bölümüne bakacağız. Aslında bütün Efesler kitabını bitiriyoruz. Çünkü yani birden başlamıştık. 6 son bölüm. Bitiriyoruz <gülüyor> doğal olarak. Yani ben başlık olarak ruhsal savaşımız dedim ama... ...başlığa çok takılmayın. Öyle rastgele bir şey koydum. Daha o kısma gelmeden önce... Yani burada ana yani en önemli şey biraz 10 ile 20 ayetleri arası. Ama oraya gelmeden önce bir hepsini... E, ...bitirelim istiyorum. Bu yüzden şey, e, hatırlarsanız geçen hafta biz neye bakmıştık? İşte karı koca ilişkilerine bakmıştık ve ben orada iki şey demiştim. Bu ayetleri, e, yani bu bölümü aslında Efesler'in üçüncü bölümden sonrasını... ...iki tane ayet var, onun ışında okumamız gerekiyor. Bir tanesi 5.21'di, meseleyi duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun. İşte isterseniz yani bağımlı olmayı tabii ki değiştirebilirsiniz. Ben havalı bir kelime olduğu için teslimiyet kullanıyorum. Ama yanlış yerlere gidebiliyor. Birbirinize bağımlı olun. Birbirinize saygı gösterin. Çünkü Mesih'ten kaynaklı Mesih'e yani aslında en son gideceğiniz yer Mesih. Ona bağımlı olmak. Bu yüzden birbirinize bağımlı olun şeklinde geçen hafta ne işlemiştik? Karı koca ilişkilerini. Çünkü şey demiştik. Aslında birazdan oraya geleceğiz. Efeslılar kitabının e, genel mesajına geleceğiz. Burada da ilk e, birkaç ayette 6. bölümde ilk birkaç ayette e, aile artık ailenin içine giriyor müjde. Ve hem çocuklara hem de aslında annelere bir yani anne babalara bir e, öğütte bir uygulama çıkıyor. Ve daha sonrasında iş yerimize kadar aslında giriyor. Ona da değineceğiz. E, öncelikle ben burada iki tane şey çıkardım. E, ne diyeyim? Uygulama. Çıkardım. bir tanesi çocuklar için çünkü Paulus orada kullandığı metni aslında nereden alıyor yani ilk ayette kullandığı şeyi aslında eski falan alıyor ee, Mısır'dan çıkış 20'den ve yasanın tekrarı 5 sanırım birazdan bakarım yasanın tekrarı 5'te biz ne görüyoruz 10 emir görüyoruz ve 10 emirin üçüncü aslında şeyi maddesi şu hatta okuyayım. yasanın tekrarı beşinci Bölümden 16. ayette şöyle diyor Tanrı'nın Rabbi Buyruğu uyarınca annene babana Saygı göster Öyle ki ömrün uzun olsun Tanrı'nın Rabbin sana vereceği ülkede Üzerine iyilik gelsin e, Şeklinde aslında 16. ayette biz On emirle ilgili ilk aslında e, Şey görüyoruz insan ilişkileriyle ilgili şeyi çünkü on emirin Sırasını hatırlıyor muyuz? İlk sıra ilk neydi? Tanrının Rabbi adını boş yere ağzına almayacaksın. İkincisi neydi? Şabat gününü tutacaksın. Ve üçüncüsü ne? Annene babana saygı göstereceksin. Aslında diğer ilk iki maddeye baktığımızda yani ilk iki emire baktığımızda direkt Tanrı'yla olan ilişkimiz. Ama üçüncü maddemizde ne görüyoruz? Artık evet hani aşağı inmiş emirler ve ilk madde hani ilk buyruk. Dünya üzerinde olan anneye babaya saygı göstermek. Aslında e, buradan şey biz anlıyoruz. Tanrı'nın e, düzeninde, aile düzeninde anne ve baba yani ebeveynler ne kadar önemli olduğunu e, görüyoruz. Ve biz Hristiyanlar da ne yapmalıyız? Ailemize her zaman saygı göstermeliyiz. Hatta bununla ilgili benim bir duyduğum bir hikaye var. Belki daha önce açıklı, ya yani anlatmışımdır. Baya seviyorum bu hikayeyi. E, bir imanlı kardeş bu arada, Türk. Ee, normalde çok şey böyle işte evi falan dağıtır hiç yatağını falan toplamaz hep bilgisayar başında oyun oynar vesaire ama odası dağınıktır bu yüzden hep annesi biraz şey hani kızar oğlum temizle şuraları işte zaten bu Türkiye Türk ailesinin bir gelenektir şuraları temizle diye daha sonrasında bir gün o çocuk gerçekten şey yapıyor işte yatağını topluyor ve annesi şaşırıyor diyor ki. Oğlum sana ne oldu şeklinde. Çünkü daha önce hiç yapmazdın. Ve çocuğu orada işte şey anlatıyor. Ben hani Hristiyan oldum. Bu, bu yüzden hani yapmalıyım öyle hissediyorum şeklinde. Aslında bir çocuğun anne babasına nasıl saygı gösterebileceği ile ilgili bir küçük bir örnekte. Genel metnemizle ailemize her zaman saygı göstermemiz. Ve e, aile bireylerinin yani anne babanın çocuk üzerinde nasıl bir görevi var. Tabii ki birçok görevi var. Kutsal kitabın çoğu yerinde görüyoruz. Sevmeli, büyütmeli, yedirmeli, içirmeli. Ama buradan şunu alabiliriz. Ee, çocuklarımızı eğitmeliyiz. Bu arada çocuklarımızın yani evlatlarımızın iman edip etmesi, etmemesi onlara bağlı ama biz yine de ne yapmalıyız? Çocuklarımızı yani Hristiyan bir ailede yaşıyorsak kutsal kitap ile büyütmeliyiz. Ve bunun amacı şey değil yani bizim kültürümüzde biraz şey var ya işte dini usullere göre eğitmek vesaire ya da işte İslam'ı öğrensin şeklindeden ziyade 2. Timoteus 3.16 bize ne gösteriyor? Aslında kutsal kitabın ne öğrettiği ile ilgili bize bir bilgi veriyor. Ee, şöyle diyor, kutsal yazıların tümü tane esinlemesi, esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır şeklinde. Aslında kutsal kitap bize ne veriyor, nasıl yaşayacağımızın bir standartını, bir örneğini oluşturuyor. Ve biz e, ebeveynler olarak ne yapmalıyız? Çocuklarımızı kutsal kitaba göre yetiştirmeliyiz. Şeklinde bir uygulama çıkartabiliriz. Ve en, en sona gittiğimizde de artık müjde iş yerimize kadar gelmiş. şekli Görüyor musunuz? orada? İş yerimize kadar gelmiş e, şeklinde görebiliyoruz. Bunu aslında yine hızlıca bitireceğim. Çünkü 10 ve 20. ayet arası biraz önemli olduğu için. Ben koloseliler 3, 23, 24'ü seçtim. Çünkü bu benim iş hayatımda biraz şey... E, Motdom diyeyim Hani Tam başucumda sakladığım bir ayette Şöyle diyor Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilerek Her ne yaparsanız insanlar için değil Rab için Rab için yapar gibi candan yapın Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz şeklinde Aslında bize şunun altını çiziyor Bir iş yapıyorsanız Sanki Rabbe yapıyormuşsunuz gibi Yani orada hani dönemin gereğinde Köle ve Efendiden bahsetmiş Ama biz günümüze nasıl çevirebiliriz çalışıyoruz. <gülüyor> Ve bir yerden para kazanıyoruz. Yani bir şekilde para geliyor. O zaman biz Hristiyanlar olarak e, en ahlaklı şekilde, en etiğe uygun şekilde çalışmalıyız. Ve belki de bu hani bizim karakterimizi göstererek özellikle Türkiye'de Hristiyanlık açısından faydalı olabilir. Tabii ki amaç bu değil. Ama e, biz Hristiyanlar olarak böyle çalışmalıyız. Ve şey olursak da, örneğin yükseldik, yönetici olduk, müdür olduk, patron olduk. Bu zamanda ee, hiçbir zaman işte düşey olan hiyerarşiden ziyade işte çalıştığımız işte birlikte çalıştığımız ya da bize raporlayan kişi için her zaman hani onu geliştirecek şeyler yapmalıyız, onu sevmeliyiz. Hani yönetici olduğumuz için iğrenç iş yapıyorsun, çok kötüsün değil. Bir Hristiyan karakterle yaklaşmalıyız ve dediğim gibi. Ee, Son olarak ben 3.28 yani Galatiyalar 3.28'i okumak istiyorum çünkü burada şeye odaklanmamız gerek. Efesler kime yazıldı? Daha çok Greklere, Roma, Romalılara yazıldı. Ve orada nasıl bir toplum vardı? İşte çarpık bir aile yapısı vardı, aile düzenleri daha farklıydı, köle efendi ilişkileri vardı. Ve Paulus onların hepsine nasıl yaşamaları gerektiğini anlattı. Zaten bir sonraki slaytım onunla ilgili ama sonuç olarak ben yani aslında Efesler biri anlatırken de aynısını demiştim. Biz bu kitabı okuduğumuzda her zaman Galatyalılar 3 28 bizim aklımızda olması lazım. Ne diyor? Artık ne Yahudi ne Grek ne köle ne özgür ne erkek ne dişi ayrımı vardır. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz şeklinde. Aslında o yani toplumsal olarak da Efes'te ya da Roma'da olan o çarpık ilişkilerin dışında artık biz hepimiz Mesih'te biriz. Bunun mesajının altını çiziyor. Ve bence Efesler kitabını böyle okumalıyız. Zaten Efesler kitabının şeyine gelecek olursak, bunu geçen hafta da vermiştim. Şu ikisi eksikti. Çünkü şunu biraz anlatıyordum. Biz Efesler kitabına baktığımızda ne görüyoruz? İlk üç ayette Paulus müjdeyi Efeslere, işte oradaki Grekleri ya da Yunanlara ne derseniz onlara anlatıyor. 4, 5 ve 6. bölümün 10. ayetine kadar da müjdenin ışığında nasıl yaşayabiliriz? Yani evet, müjde bu ve artık siz yeni insanlarsınız. İşte o eski e, günahı, kötülüğü kendinizden attınız ve bu şekilde bu şekilde yaşamalısınız diye bize öğütler veriyordu. Ben buraya bir, birkaç tane örnek koydum. E, örneğin, işte yalan söylememeye çalışmalıyız. E, öfkelenmemeye çalışmalıyız. İşte vermeliyiz, sunmalıyız, kendimizden bir şey vermeliyiz. Merhametli olmalıyız, iyi niyetli olmalıyız. Yumuşak kalpli olmalıyız. Yani kardeşimizle iyi geçinmeliyiz, onu sevmeliyiz. Ama bazen sıkıntılar oluyor. <gülüyor> o yüzden aslında şey e, 6. bölümün yani 10 ayetten sonrası biraz bununla ilgili e, bir konu. Çünkü şeye baktığımızda e, yani eğer böyle bir yaşar yani böyle yaşarsak bu dünyada yaşamamız gerçekten zor olacak. Örneğin biz Perşembe günü şey yaptığımızda Kutsal Kitap çalışması yaptığımızda demetle ilk her an yok ama Demet şey sormuştu. Yani böyle yaşarsak muhtemelen yani biraz yani bu dünyada o kadar kötülük var ki biz böyle yaşarsak ya ezileceğiz ya hani düşük insanlar gibi olacağız ya da birileri bizi kullanacak. İşte birileri e, ne demiş tam hatırlamıyorum ama yani böyle yaşamak çok zor. Öyle nasıl yaşayabiliriz şeklinde sormuştu. E, ben orada hatta şunu demiştim. Evet böyle yaşamalıyız ama aklımız hala var. Örneğin şeyin örneğini vermiştim. Yani İsa her zaman şey diyordu. İşte düşmanlarınızı sevin, yanağınızı çevirin falan. Ama öğrenciler giderken yanlarında kılıç vardı. Niye kılıç vardı? Yani bir şekilde tabii böyle yaşamaya çalışacaklardı. Ama bir sınır vardı kendilerini korumak için. Biz de hani böyle yaşayacağız diye her zaman şey değil. Hani toplumun en düşük insanları olacağız gibi bir e, amacımız yok. Böyle yaşamalıyız. Sınırlarımız var ama aynı zamanda denenmeler var. Çünkü ben şuna inanıyorum. Umarım siz de inanıyorsunuzdur. Ee, biz aslında bir şey yaparken ruhsal olarak da bir şeyler oluyor. Örneğin hatırlarsanız Daniel e, 10. bölümde yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şey olmuştu. Daniel 21 gün boyunca dua ediyordu ve 21. günün sonunda e, melek geliyordu onunla konuşmaya. Ve meleğin ilk söylediği şey neydi? Ben 3 haftadır kötü ruhlarla savaşıyorum. O yüzden sana gelemedim. Ve buradan şu sonucu çıkarmıştık. Evet biz bir şey yaparken başka daha büyük şeyler oluyor. Biz görmüyoruz, bilmiyoruz ama ruhsal bir savaşın içindeyiz. Ve bu ruhsal savaşı aslında nasıl yenebiliriz? Biraz ona değineceğiz. Dediğim gibi bir savaş var. O zaman savaşı en iyi anlatan şu kitap. Bilmiyorum okudunuz mu? Ee, bu 500'lü yıllarda okudunuz mu? Okudun mu? Bu 500'lü yıllarda yazılmış bir kitap. Yani Çinli bir amcamız yazmış. Ve şeyden aslında bu kitap savaş stratejilerinin ve tekniklerinin ilk anlatıldığı kitap olarak yani savaş stratejisinin biraz temeli özü gibi e, gözüküyor. Ben okuduğumda buradan 5 tane şey çıkarmıştım. Bunlar bayağı eskiden kalma belki yanlış yani şey aklıma aklımda yanlış kalmış olabilir. E, ben bir savaşı kazanmak için işte Sunzi <gülüyor> bize Beş tane önemli kriter veriyor. Bir tanesi moral. Yani bir savaşta halkın morali çok önemli. Ve halkın askerlerle, komutanlarla Uyumu aynı şekilde çok önemli. Ben bunların her biri için Kutsal Kitap'tan bir ayet vermeye çalıştım. Örneğin e, Komutanımızla Yani bizim e, Bağlı olduğumuz kişiyle Kilise arasından yani, kilise, yani topluluk Morali açısından nasıl bir şey olmalı? E, Filipinler dört bir şöyle diyor. Bu nedenle ey sevgililer, sevincim, başımın tacı, içten özlediğim sevgili kardeşim böylece Rab'de dimdik durun şeklinde. Aslında denenmelere karşı Pavlos bize diyor ki siz Rab'desiniz, Rab'le birliktesiniz. O yüzden Rab'de kalın. Yani Rab'den vazgeçmeyin. Aslında buradaki moral kanununda komutanınızda kalın şeklinde benzetme yapabiliriz. Daha sonrasında kainat yanlış yazmışım. Kusura bakmayın. Neyse zaten çoğunuz bilmiyorsunuz. Kainat. Ve kainat da e, Sunzi bize şey diyor. Savaşta zaman çok önemli. İşte mevsim, kar mı yağıyor, hava sıcak mı, i̇şte hava durumu nasıl. Buna göre biz savaş stratejisi çizmeliyiz. Ben bunun için Galatyalılar 5 biri verdim. O şöyle diyor. Mesih bize özgür olalım diye özgür kıldı. E, bunun için dayanın. Bir daha kölelik boyunduruluna girmeyin. Yani biz ne zaman denenmelerden hep... E, Zaferle çıkamıyorduk. Yani yenilgiyle çıkıyorduk. Ee, günah kölesiyken, evet hani günah bizi çevreleyebiliyordu. Ama artık Rabdesiniz, günah kölesi olmayacağınız zaman, yani şu an savaşabilirsiniz. Şeklinde bir şey çıkartabiliyoruz. Ve üçüncü kriter ya da madde dünya. Bu da kitapta şey olarak yazmış. İşte düşmanla olan mesafe ne kadar uzak ya da... Çevreye koşulları nasıl, geçitler nasıl, işte geniş bir yer mi var, dar bir yerde mi savaşıyoruz vesaire tarzında e, yazmış amcamız. Ben bunun için birinci e, Petrus 5.8'i verdim. O da şöyle diyor: Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak, arayarak dolaşıyor şeklinde. Aslında işte şeytan, kötü ruhlar her zaman işte Hristiyanları, imanları işte deneyecek, onları test edecek, zamanı arıyor şeklinde ve biz de ona göre aslında cephe almalıyız bu kitaba göre diyebiliriz. Ve komutanlık, dördüncü kriter, komutanlıktan kısıt cesur olmak, kararlı olmak, işte moralimizi bozmamak bir direkt savaşın ortasındaki kişi olarak. En üstteki biraz halk olarak, topluluk olarak ilgilendiriyor ama bu kişi olarak biz cesur olmalıyız ve Kesin kararlı olmalıyız şeklinde yine Çin amcamız diyor. Bu Çinliydi galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. 1. Ee, Korintiler 16-13 onun için şöyle diyor. Uyanık kalın, imanda dimdik durun, mert ve güçlü olun şeklinde. Aslında şeytanın denem, denemelerine karşı, bizim denenme, denenmelerimize karşı her zaman dimdik ayakta kalın şeklinde e, Paulus burada bize bir nasihatta bulunuyor. Ve sonuncusu da metot ve disiplin. Buradan kasıt şu. işte askeri rütbe sistemi nasıl? işte iyi liderler var mı? Komutanlar nasıl? Askeri harcamalarımız nasıl? işte iyi donatmış mıyız askerlerimize? iyi ekipmanlar vermiş miyiz? E, şeklinde bu metot e, yani şey bu madde de önemli. Çünkü askerleri doğru silahla donatırsan savaşı kazanmaları o kadar iyi oluyor. Yani ekipman önemli. Ve aslında Efesler 6 10 20'de bize ...şu ekipmanları veriyor. Ee, zaten yani az önce de okuduk. Ben buradaki şeyleri biraz yazmaya çalıştım. İşte belinizi gerçekliğe kuşatın şeklinde diyor. O yüzden gerçekliğe kuşatılmış bir kemerden e, bahsettim. Ee, daha sonrasında doğruluk zırhı takmış e, bir kişi. Şurada görüyorsunuz zırhı var. Daha sonrasında yanlış hatırlamıyorsam kemer ve sandaletleri. Yani orada direkt sandalet demiyor ama şey yani ayağınıza esenlik müjdesi takın diyor. Ve muhtemelen şöyle bir şey de var. Paulus bu mektubu yazarken nerede? Nerede? Hapishanede. Değil mi? Efes'te yazarken hapishanede. Mı? Efendim? Roma'da mı? Aynen Roma'da hapishanede. Ve o zaman ne olmuş olabilir. Paulus bunu yazarken muhtemelen karşısında ya da hani girişte bir Romalı asker vardı ve ondan etkilenerek aslında böyle bir işte ruhsal silahlar çıkarmış diyebiliriz. O yüzden ben yani şey baktığımda Roma askerleri baktığımda onlar sandalet giyiyordu. Zaten birazdan geleceğiz. O yüzden esenlik müjdesi olan sandaletlerimiz var, ee, iman kalkanımız var, kurtuluş müferimiz var, en son ruhun kılıcı var. Buna zaten geleceğiz. Şimdi zaten e, tek tek bakacağız. Önce gerçekle kuşatılmış kemere bakacağız. Kemer normalde yani bir herhangi bir savaşta ne işe yarıyor? Yani etkili savaşmak için giysileri toplar yazdım. Çünkü kemer takıyorsunuz, pantolonunuz düşmüyor <gülüyor> ve üstünüzdeki açılmıyor. Aslında sizi derli toplu tutuyor ve savaşırken de daha hani nasıl diyeyim? Aktif hareketler yapmanıza neden oluyor. Bu yüzden evet kemer giysileri topluyor. Peki ruhsal olarak bize bu ekipman neyi sağlıyor? Gerçekten sapmamamızı sağlıyor. Yuhanna 8.32'nin de e, dediği gibi gerçeğe bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak şeklinde konuşuyor. Peki bu gerçek ne? Mesih'in fedakarlığı. Zaten e, burada yazdığım gibi e, buradan yani nasıl bir şey çıkartabiliriz? Gerçekten biz nasıl sapabiliriz? E, şeye baktığımızda yani dünyaya baktığımızda bazen günah daha cazip daha olumlu geliyor olabiliyor. Yani Örneğin işte iş yerindeyiz, şu an farazi olarak atıyorum. İş yerindeyiz, birinin kuyusunu kazmak, birinin hakkında dedikodu yapmak, işte birinin arkasından konuşmak vesaire biraz daha mutlu edici gelebiliyor. Ya da çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, onun hakkında dedikodu yapmak, arkasından konuşmak, yüzüne karşı yalan söylemek belki bizi daha tatmin ediyor, daha mutlu ediyor. Çünkü günah daha cazip gelebiliyor. Ama biz burada ne yapmalıyız? Günaha boyun eğmemeliyiz. İşte aklımıza bunlar geldiği zaman biz her zaman Mesih'in fedakarlığını bizim için yaptıklarını, bizim için çarmıhta yaptıklarını ve hayatta neler yaptığını her zaman e, hatırlamalıyız. Ve dediğim gibi Tanrı'dan umudu kesmemeliyiz. Çünkü günah gerçekten karşı koyulması zor bir şey. Ama biz her zaman umudumuz mes Mesih'te olursa, ...savaşta daha iyi şeyler yapabiliriz. Ee, ondan sonra neyimiz var? Doğruluk zırhımız var. Zırh bir savaşta ne iş yapar? Yani en önemli aslında yerleri koruyor organlarımızı. Yani kalbimize bıçak girse öldük. <gülüyor> ya da farklı hani önemli olan bölgelerimizi koruyor. Ve ruhsal olarak o zaman bu ne yapıyor diyebiliriz. Ee, bizim ruhsal düşüşlerimizi engelliyor. Çünkü aslında yine Paulus Romalılar mektubuna ne diyor? Rab İsa'yı kuşanın diyor. İşte benliğinizin tutkularına karşı Rab İsa'yı kuşanın diyor. Ben az önce de bahsettiğim gibi evet biz yüreğimizde ne kadar iyi olanı yapmaya çalışıyorsak da benliğimiz biraz buna izin vermiyor. Ve Galatyalılar kitabında Galatyalılar sanırım, benliğin işlerinden bahsediyor. Neydi bunlar hatırlıyor muyuz? Hız, yani ruhun meyvelerini hızlı sayabiliyoruz ama benliğin işlerini çok hızlı sayamıyoruz. Ben o yüzden yazdım. Ee, örneğin Galatyalılar 5'te diyordu bunu. Ee, işte, fuş, pislik, sefat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, e, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler. Aslında benliğin bize verdiği o hani kötü olan şeyler. Ve biz ee, böyle yani ayartıldığımız zaman diyeyim ne yapmalıyız? Her zaman Tanrı'ya sığınmalıyız. Her zaman yani böyle düşüncelere kapıldığımız zaman e, Tanrı'ya kendimizi adamalıyız. Belki bir boşluk yani Tanrı'yla vakit geçirme şeyleri yapabiliriz. Birazdan ona da geleceğiz. Ama daha çok dediğim gibi burada evet kötülük yani benliğin işleri baskın geldiğinde bu arada utanmamalıyız. Bir arkadaşımızla bir kardeşimizle kiliseden biriyle de bunu her zaman e, paylaşabiliriz. E, ve daha sonrasında neyimiz var? Esenlik müjdesi sandaletimiz. E, burada aslında ben Yaşaya 52'den e, bir şey vermeye çalıştım. Ben de çünkü bunu çok seviyorum. Dağları aşıp gelen müjdecinin ayakları ne güzeldir şeklinde diyor. Ve Roma, Roma dönemine baktığımızda Roma askerler neden sandalet giyiyordu? Çünkü engebeli arazide yani yamuk yumuk dağda vesaire giderken daha hızlı yürümeyi sağlıyor ve düzgün yürümeyi, hem de hızlı yürümeyi e, sağlıyor. O zaman ben bunun için ruhsal olarak şöyle bir şey dedim. Müjdelemek için her zaman hazır olmalıyız. Ve buraya bir örnek verdim. Yanlış hatırlamıyorsam Elçilerin işleri 8'de Filipus ve Etiyopya'lı bir adam vardı, hatırlıyor musunuz? Ve şu anda Etiyopya'ya baktığımızda Etiyopya nasıl bir yer? Etrafı farklı dinlerle çevrelenmiş. Ama genelde hani ...Yahudilik ve Hristiyanlığın... ...biraz daha baskın olduğu bir şey. Ve Elçilerin İşleri 8'e baktığımızda şunu görüyoruz. Filipus'a... ...yani Filipus bir rüya görüyor. Ve Etiyopya'ya gitmesini söylüyor rüyasında bir melek. Oraya gidiyor ve bir tane adam... ...Yeşaya ye kitabını okuyor. Tam da Yeşaya ye 53 okuyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve diyor ki ben bunu okuyorum ama anlamıyorum. Daha sonrasında Filipus o adama anlatıyor. İsa Mesih'in müjdesini veriyor. Ve geri Sezariye bölgesine dönüyor. Ama şu anda baktığımızda Etiyopya, Hristiyanlığın hani daha biraz yoğun olduğu bir e, ülke diyeyim. Ve bazı bu arada kutsal kitap yorumcuları da, hani bu yani Filipus'un orada Etiyopyalı bir adama müjdeyi paylaşmasından kaynaklı şu anda Etiyopya daha Hristiyan bir ülke olduğunu düşünen e, şeyler var. Düşünürler kutsal kitap yorumcuları var. O zaman biz ne yapmalıyız? Biz de gittiğimiz her yerde aynı şekilde müjdeyi paylaşmalıyız. Örneğin biz iki hafta önce, geçen hafta mıydı? Neredeydik? Adadaydık. Tamam çok kişi yoktu. Yani çok, 23 Nisan gibi değil de çok kişiyle paylaşamıyorduk. Ama biz orada müjdenin yayılması için en azından bir emek verdik. Belki de biz bilmiyoruz ama arka planda Etiyopya gibi büyük ada değişir mi bilemem, Rab bilir. Ama orada insanlar hani duydu en azından. Bir kişi bile olsa duydu. O yüzden biz e, bu sandaletlerle ne yapmalıyız? Gittiğimiz her yere müjdeyi götürmeliyiz. Her yere Mesih'in müjdesini, onun yaptıklarını bu öğretiye götürmeliyiz. Örneğin buraya yazdım, sağlam öğreti, yani yanlış bir öğreti de götürmemeliyiz. Mesih bize ne öğrettiyse, biz Mesih'ten ne öğrendiysek, Mesih bizim için ne yaptıysa onu biz Hristiyanlar olarak ayakkabımızı kuşanıp gidip anlatmalıyız şeklinde. Ee, bir şey görebiliriz. Ee, daha sonrasında kalkanımız var. İman kalkanımız ne işe yarıyor? Normalde kalkana baktığımızda tutuyoruz düşman bize saldırınca onu engellemek için ya da itebiliyoruz vesaire. Savaş filmi izlemişsiniz. Bilmiyorum Justin izlemiştir muhtemelen. <gülüyor> Kalkan daha çok hem bizi koruyor hem de işte şeyi düşmanı biraz geri itmeye yardımcı oluyor. O yüzden düşmanı bertaraf etmek dedim ve ruhsal olarak bu ekipmanın görevine düşünceleri ve korkularımızı bertaraf etmek. Yani burada şöyle bir şey var ee, Belki Hristiyan olduğumuz için e, kötü şeylerle karşılaşabiliyoruz. Yani bu karşı tarafın niyeti olmasa da Hristiyan olduğumuz için işte belki dışlanmalar ayrımcılık ya da ötekileştirme gibi farklı farklı şeyler olabiliyor ya da Bizim hakkımızda, Türkiye'de özellikle Hristiyanlık hakkında ön yargılar çok var. İşte İznik Konseyi'nde sallamışlar masayı, işte Papa almış gerçek İncirliği, şuraya götürmüş, zincirlemiş falan çok ön yargılar da var. Biz buna rağmen e, ne yapmalıyız? Her zaman e, umudumuz olmalı Tanrı'da. Ben burada aslında şu üç grubun hikayesini vermek istedim. Örneğin İbrahim. İbrahim'e ele aldığımızda ne görüyoruz? İbrahim 100 yaşına kadar çocuğu olsun diye hani kendi çocuğu olsun diye bekledi 100 yaşına kadar. Ya da Yusuf'tan ne görüyoruz? İşte Kardeşleri ona kötü şeyler yaptı. İşte kuyuya atıldı. Daha sonra Mısır'a gitti. Mısır'da işte köle olarak yaşadı. iftiralar yaşadı. Ama en son Mısır'ın lideri oldu. O kadar beklemeye karşın. Ya da İsrail halkı aynı şekilde 400 yıl boyunca Mısır'da köle olarak yaşadı. Ve daha sonra Mısır'dan çıktılar. Bir çıktılar. 5-6 tane işte ülke yani ordu var. Ve onlarla savaşmak zorunda kaldılar. Ama sonuç olarak ne oldu? Vadedilmiş toprakları Tanrı'nın yardımıyla, aslında Tanrı'nın sağlayışıyla e, gittiler. Biz şu anda tabii ki 100 yaşında çocuk beklemiyoruz. <gülüyor> ya da Türkiye'ye ben başbakanı olmayacağım. <gülüyor> ya da Amerika'ya da gitmek istemiyorum. <gülüyor> Ama... E, Mesih'in yaptığı gibi her zaman eee Tanrı'yla vakit geçirmeliyim. Yaşadığım kötü şeylere karşın. Örneğin biz bunu doğrudan Mesih'ten öğreniyoruz. Luka 5.16'da ne diyor? İsa hani genellikle sık sık aslında burada sanki sık sık da vardı da ıssız yerlere çekilip dua ediyordu. Yani Tanrı'yla her zaman vakit geçiriyordu. Ve inançsızlık bazen düşebiliyoruz. İşte bu yaşadığımız şeylerden dolayı dertlerimiz oluyor. İşte Dünyada kötü şeyler yaşıyor olabiliyoruz. Ama her zaman Tanrı'nın adaletine bakıyoruz. Çünkü biz ne biliyoruz? Tanrı'nın o kadar büyük bir adaleti var ki göz yani gözlerdeki bütün göz silebilecek kadar e, büyük bir adaleti var. Ama dediğim gibi yani bu hemen olmayabiliyor. Ya da işte farklı zamanlar Tanrı'nın belirlediği zamanlarda e, olabiliyor. Aynı İbrahim, Yusuf ve İsrail halkına olduğu gibi bizim de ee, zamanımız gelecektir yaşadığımız şeylere e, karşın ben hani bunu biliyorum ne yapmamız gerekiyor o zaman Mesih'ten ne öğrenmemiz gerekiyor bu düşüncelerimizi korkularımızı yenmek için Tanrı ile sık sık zaman geçirmeliyiz sık sık işte evimizde odamızda çekilip dua etmeliyiz her zaman Tanrı'yı hatırlamalıyız çünkü Tanrı da yani Mesih, İsa da aynı şeyleri e, yaşadı yani dövüldü. Çok kötü şeyler yaşadı ama yine de her zaman babasının isteği neydi? onun peşinden gitti ve inansızlığa aynı şekilde düşmemeliyiz. Ve daha sonrasında kurtuluş mihferimizi mihverimiz, görüyoruz. Bu kask diyeyim ya da daha kolay. Kask neşe e, yarıyor. En önemli bölgemizi koruyor çünkü kafamız önemli. <gülüyor> kafamız olmazsa ölürüz yaşayamayız ve e, burada ruhsal olarak ne işimize yarıyor? Bizi cesaretlendirmeye yaşıyor. Ben burada Davut ve Golyat'ın biraz örneğini verdim. Davut nasıl bir insandı? Benim gibiydi. Küçük. <gülüyor> Golyat nasıldı? Tomi gibi daha büyük bir insandı. <gülüyor> Ama e, örneğin Golyat'ın çok büyük işte zırhı, kılıcı, baltası vesaire vardı. Davut ne yapmıştı? Ben sana Rabbin adıyla geliyorum şeklinde aslında. Sadece hani hatta yanlış hatırlamıyorsam Saul'un ona verdiği kaskı falan da atıyordu. Elinde beş tane taş, tam da beş tane çünkü Goliath'ın dört tane kardeşi vardı, bir de kendisi beş. Beş tane taşla gidip Goliath'a e, saldırmıştı. Bu yüzden biz aslında e, ne yapmalıyız? Bizim de zor zamanlarımız oluyor. Özellikle iman ettikten sonra. Efesler kitabının bir özelliği de aslında ne? Bizim iman ettikten sonra, aslında Tanrı'ya geldikten sonraki hayatımızın altını çizdiği için Geçmiş zamanda yaşadığımız şeylerin etkisinde kalabiliyoruz. İşte geçmiş zamandan bağımlı olduğumuz şeyler olabiliyor. İşte belki yani işte alkol içmek olabilir. İşte cinsellik, belki pornografi ya da işte hani sigara alışkanlığı. Şu an belki sevmiyorsunuzlar ama eskiden çok şeydir. Hani geçmişte yaşadığımız ve yaşadığınız şeyler olabiliyor, Bağımlılıklarımız olabiliyor. Ama biz o zaman ne yapmalıyız? Birincisi endişelenmemeliyiz. Çünkü İsa bize ne diyor? Yarının kaygısı yarına kalsın şeklinde söylüyor. Bugün endişelenmemeliyiz. Eğer böyle bir şey yaşıyorsak, şunu biliyoruz, Tanrı bizim başarmak istediğimiz şeyi sağlayacak. Biraz zor bir cümle oldu. Ama Tanrı bizim hani sonunda yapmak istediğimiz şeyi kendisi yapacak. Bu yüzden kontrol bizde değil ama yapmamak için elimizden geleni yapmalıyız. Mesela oruç tutmalıyız. Örneğin işte yapmakta zorlandığımız, yapmamak istediğimiz ama yapıyor olduğumuz bazı şeyler olabiliyor. İşte bu bağımlılıklardan bahsettim ya geçmişten kalan. Onun için işte uzaklaşmak için kutsal kitapla birlikte kalma, kalabiliriz. Bir oruç tutma dönemi yapabiliriz. Buradaki oruç hepiniz biliyorsunuz yemek yememek falan değil. Hani bir şeyden uzaklaşmak, kendimizi Tanrı'ya adamak, bu tür e, şeyleri yapabiliriz ve dediğim gibi Tanrı'nın lütfunu her zaman görmeliyiz. Bizim için yaptıklarını, bizim için feda ettiklerini görmeliyiz. Ve sanırım bu son ekipmanımız, e, bu ruhun kılıcı, bir kılıcın görevi nedir savaşta? Düşmanı öldürmek. Aslında diğer bütün şeylere baktığımızda ne görüyoruz? Birazdan geleceğiz zaten. İşte bunlar hepsi savunma amaçlı ama bu ekipmanlardan bir tanesi direkt saldırmak amaçlı. Yani bunlarla sadece kendimizi koruyoruz ama kılıçla artık biz o denenmelere karşı biz atağa geçiyoruz. Dediğim gibi e, kılıç bir savaşta ne yapar? Düşmana darbeler atar ve yani mümkünse kazanır. Bunun o zaman e, ruhsal olarak görevi ne? Tanrı'nın sözü. Çünkü zaten buradaki ayette de diyor. Ruhun kılıcı yani Tanrı'nın sözünü almak. Ben bunun için Matta 4'ten İsa'nın denenmesini örnek olarak getirdim. Hatırlıyorsunuzdur İsa denendiği zaman nasıl karşılık veriyordu? Sürekli Tanrı'nın sözleriyle işte mezmurlardan, yanlış hatırlamıyorsam Samuel'den ya da işte eskandaşmadan şey, Tanrı'nın sözleriyle direkt kutsal kitapla cevap veriyordu. Biz de aslında yaşadığımız şeylerde Tanrı'nın sözleriyle cevap vermeliyiz. O yüzden Tanrı'nın sözleriyle her zaman e, vakit geçirmeliyiz. İbrahimler 412'de dediği gibi hani Tanrı'nın sözü aslında bizim kılıcımız. Bizim kılıcımız ve onunla vakit geçirmeliyiz. Ayetler kullanarak dua edebiliriz. Çünkü Kutsal Kitap'ta çok farklı denenmeler görebiliyoruz. Örneğin yani ilk sayfayı bile açtığımızda, 3. bölümde örneğin ilk insanların yani Havva'nın örneğin işte Adem'in denenmesini görüyoruz. Eybi görüyoruz, Nuh'u görüyoruz. işte İbrahim'i görüyoruz. şey İsa dağa götürdüğünde o ama yine de işte vermişti, kendisinden bir şey vermişti. Onun dışında İsrail halkının denenmesini görüyoruz. Eybusaydın mı bilmiyorum. Eybin denenmesini görüyoruz. Belki Yunus'u görüyoruz. Yani çok fazla denenmeye görüyoruz. Ama hep Tanrı bir şeyler yapıyordu. Hep Tanrı bu denemelerin üstünden geliyordu ve genelde hepsi denemelerden kalıyordu. Ama biz bir kişinin zaferini görüyorduk. Örneğin İsrail halkı da 40 yıl boyunca çölde denendi. Kaybetti. Ee, ama İsa denendiğinde kaybetmedi. Çünkü o Tanrı'nın sözüyle cevap verdi. Şeytana karşı onun sözüyle karşılık verdiği için aslında o bu zaferi kazandı. O zaman aslında burada ben biraz hani bu kılıca önem vermek istedim. Çünkü dediğim gibi kılıç bize tek saldırı görevi yapan... Öbürleri koruma görevi yapıyor. Ama kılıç direkt saldırma görevi yaptığı için biraz kılıca odaklanmak istedim. Ve şey dedim. Burada ayetlerde dediği gibi. Kılıç ne? Tanrı'nın sözü. Söz kim? İsa. Bütün kutsal kitaba baktığımızda İsa'nın söz olduğunu görüyoruz. O zaman kılıç bizim zaferimize sebep oluyorsa. Yani kutsal kitapla vakit geçirmemiz, duamız, işte yaptığımız her şey... Ee, bizim zaferimize, işte o saldırı aracımız zaferimize neden oluyorsa şunu unutmamalıyız. Bu zafer bizim değil aslında. Evet biz e, kullanıyoruz onu ama bu aslında İsa'nın İsa, İsa Mesih'in e, zaferi. Yani şeye geldiğimizde, Efesler kitabına geldiğimizde bize müjde öğretiyor. Müjdenin ışığında nasıl yaşayabiliriz? Onu da öğretiyor. Hatta bunun ne kadar önemli olduğunu da öğretiyor. Ve doğru olan Silahı kullanmamız gerektiğini gösteriyor. Ve yine aynı aslında kitaba dönersek, o klasiklerden olan kitaba, orada doğru silahı kullanmak çok önemliydi. Ve bizim doğru silahımız ne? Tanrı'nın sözü ve dolayısıyla İsa Mesih. Çünkü yani sonuç olarak belki şey diyebiliriz, bizim zaferimizin sebebi ya da kökü, o ana şeyi biz değiliz, bizim yaptıklarımız değil, İsa Mesih. Yani Mesih'in kendisi aslında bizim e, zaferimizin kaynağı o diyebiliriz. O zaman biz de ne yapmalıyız Tanrı'nın sözünü kullanmak için denemmeler yaşadığımızda işte Mesih'in sözlerini kullanarak onu kullanarak aslında dualar etmeliyiz e, diyebiliriz ve Mesih'in müjdesinin yayılması için işte iki tane sonuç çıkartabiliriz. Bir denemmelerimizde Tanrıyla vakit geçirebiliriz. İki müjdenin yayılması için e, dua etmeliyiz. Zaten bunun aslında son hani ayette e, 18 ve 20. ayetlerinde Pavlus şunu diyor: Ben önemli yerlerin altını çizdim. Bütün kutsallar için dua edin. Benim için dua edin. Müjdeyi cesaretle açıklayabilim diye dua edin. Ve yine aynı şekilde aslında elçilik etti müjdeyi gerektiği gibi cesaretle. Duyurabilmem için e, dua edin şeklinde. FSL kitabımız işte sonda biz ne görüyoruz? Nasıl müjde nedir? Müjde'nin ışında nasıl yaşayabilirim? Ama evet, müjde'nin ışında yaşamak çok önemli ama yaşamak çok zor. Peki bunu nasıl yapabilirim? E, bu ekipmanlarla. Bu arada ekipmanlar da bizim değil. Onu söyleyeyim. Tanrının bize verdiği ekipmanlar. Yani Tanrı bizi donatıyor bu denemeler karşısında. Zafer kazanalım diye. Çünkü zafer de bizim değil. Zafer Mesih'in zaferi. İsa Mesih'in zaferi olduğu için. Ve burada da hani şeyin isteği. Paulus'un dolaylı olarak bizden ama Efeslerden isteği şu. Müjdeyi yayanlar için dua etmek. Hatırlarsanız e, zaten şimdi bir uygulama yapacağız hep birlikte. Geçen hafta biz ne yapmıştık? Elçilenişleri 1.8'e bakıp e, bir şey yapmıştık. Dua etmiştik. Orada işte Yahudi'ye... Samöyri'ye ve bütün dünyaya müjde ulaşsın diye şey yapıyorduk. Ee, yani elçiliğinin işlerinde böyle bir yapı vardı. Ve biz de aynısını uygulamıştık. O zaman e, biz şöyle bir şey yapacağız. E, bu arada bunu artık her hafta yapacağız. E, bu başlangıcı olsun. Kendi şehrimiz için ya da bölgemiz için dua edeceğiz. İstanbul için dua edeceğiz. Kadıköy için dua edeceğiz. Daha sonra Türkiye'de zor olan bir il için dua edeceğiz. Müjdenin yayılması için. Daha sonrasında Ortadoğu ve Balkanlar'da bir ülke seçip onun için dua edeceğiz ve son olarak tüm dünya için dua edeceğiz. Birazdan bunu yaparız. Ama dediğim gibi hani son kez bir özetlemek istedim. Belki tekrar olacak. Şey bize neyi gösteriyor? Belki orayı tekrar açabilirim şu slaytı. Biz Efesler kitabından bitirdiğimiz için hani en son son selamlar kalıyor. Orada zaten bir doksoloji var. Çok önemli değil. Aslında önemli de. <gülüyor> e, genel olarak Efeslere baktığımızda işte ne görüyoruz? Müjdenin ne olduğunu görüyoruz? Nasıl yaşayacağımızı? Ve bu yaşamak çok zorken neler yapabiliriz? İşte bu ruhsal savaşlarımızda neler kullanabiliriz? Tanrı'nın bize verdiği şeyleri e, kullanmalıyız diye konuşabiliriz. O zaman şöyle bir şey yapalım. Son, Pavlos bizden ne istiyor? onun için dua etmemizi yani müjdeciler için hani bütün dünyada müjdeyi yaymak için uğraşan çok insan var Türkiye'de var bizler varız çünkü burada da Sandalitin görevineydi müjdeyi paylaşmak için hazır olmak o zaman dua edeceğiz şimdi İstanbul'da için edeceğiz Türkiye'de bir il için edeceğiz hangi il olsun tamamen size bıraktım Konya, Konya. ilk gelen cevap alıyorum burada. <gülüyor> Arabistan geldi. Başka bir isteği olan var mı? Ve tüm dünya için. O zaman Ergin abi bizim için doğal diyecek. Öyle mi? Aynen. Yani tek tek bunları verici. Yani İstanbul için. Hani müjden. Aynen. O zaman şey yapalım. Herkes bir yeri yap. Tamam. İstanbul. İstanbul'da seçti, seçtiği yer mi? İstanbul'un kendisi de olabilir. Tamam. Olur. Sonra kim Konya için yapmak istiyor? Emili kaçtı. <gülüyor> Jessica Konya için yapsın mı? Arabistan için Tom yapsın mı? Tamam. Tamam. Tüm dünya içinde kim istiyorsa yapsın. Tamam mı? Kimse istemezse ben yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman başlayalım. <gülüyor> ya Rabbi sana hamd olsun, sana şükürler olsun ya Rabbi. bizim için de bugün bizi bereket verdi. Bugün bugünki sohbetimizi, bugünki dualarımızı bereket verdi. Ya Rabbi. Bizleri tekrar bir yere getirsin sana hamd olsun, sana şükürler olsun ya Rabbi. Ee, İstanbul için, e, İstanbul'un tamamı için müjde. Ya Rabbi, bize bu konuda yardım et. Bizim önümüzde aç Ya Rabbi. İstanbul'daki tüm herkes ayırmaksızın. Bütün ilçelerin, bütün herkes, bütün köy, bütün kasabasına kadar herkes senin mücdenle neşemezsin Ya Rabbi. Bu konuda herkesin gözlerini aç. Herkesin imanlığı kuvvetkendir Ya Rabbi. Esih sanadır. Amin. Ya Rabbi, uh, bizi bir ayı getirdiğin için sana şükür ediyorum. Um, Bugün Konya için dua ediyoruz. Um, orada bir kilise olup olmadığını emin değilim ama eğer yoksa lütfen uh, orada senin müjdeni uh, yayılsın ve imanlılar olsun ve kiliseler olsun diye dua ediyoruz. Um, özellikle eğer orada müjde edilen kişiler yoksa lütfen oraya bir şeyler getirmek için birini veya birilerini gönder insanın halde ve doğal yapmalıdır. Ya, o da dolu bir bakan var, bir okey, akümler sen şey eee uh, onlar ve ve ton um, şey uh, it uh, kişiler um, oraya eee uh, good şey air er, um, ben zaten oradaydı um daisa um listen şeyler güçlü uh theories they uh E, Rab sana teşekkür ediyoruz. Bizi ruhsal silahlarına kendin donattığın için bize e, denenmelere karşı, testlere karşı bize bu e, ekipmanları sağladığın için Rab çok teşekkür ediyoruz. Ve senin müjden için e, Rab buradayız. Ve senin müjden için dünyada binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan var. Rab onları her, e, onların her birine tek tek yardım et diye, her birinin yüreklerinde ol diye, her birine cesaret ver diye gittikleri her yerde senin adını e, ansınlar senin adını Anlatsınlar senin ışığını Göstersinler diye dua ediyorum Ve Rab bütün dünya halkları bu Göğün altında yaşayan bütün dünya Halklarının senin yüceliğini Senin görkemini e, Senin ışığını görmesi için Rab dua ediyorum Rab sen e, Sağlayan Tanrısın sen Her şeye gücü yeten Tanrısın Rab ışığını e, Yaptıklarını Çarmıhta bizler için onlar için yaptıklarını Göster diye Onların her birinin yüreğinde e, Rab tohum, tohumlar kur. Her birinin yüreğini değiştir, filizlendir diye dua ediyoruz. Rab çünkü senin gücün sonsuzdur. Sen e, Rab çok kudretlisin, bunu biliyoruz. Ve senin sevgin çok büyüktür Rab. Buna güveniyoruz ve buna inanıyoruz. Rab umudumuz sende, gerçekten umudumuz sende. Bizim her birimizin hayatlarında ol diye, e, bizim yollarımızı sen belirle diye... Ee, bizim e, yollarımızı sen düzle bize sen rehberlik, önderlik, liderlik et diye Rab komutanlığımızı sen yap diye dua ediyoruz. Ve bütün dünya halkları için dua ediyoruz. Müjdenin e, yayılması için, onlara da ulaşması için. Rab senin yüce kutsal yaşayan diradına dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin. O zaman emili sıra sende. <gülüyor>